0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es gibt eine neue Themenreihe in der DLF Audiothek und die möchte ich Ihnen ganz gern ans Herz legen. Sie trägt den Titel Feindbilder im Pop. Mit ausgedacht hat sich das Helene Nikita Schreiner. Frau Schreiner, um was für Feindbilder handelt es sich denn da?
1: Da handelt es sich um sechs Stück. Also ich habe da eine kleine Auswahl getroffen. Ich habe die Rechten als Feindbild, die Frauen, die Männer, die Polizei und die Eliten. Und dann habe ich noch ein Stück gemacht über die Feindbilder, die, ich nenne es jetzt mal, heimatverbundene Bands in ihren Songs zeichnen oder beschreiben. Und eben auch darüber, was die Fans dieser Bands in diesen Feindbildern finden und warum die sich da wiederfinden.
0: Männer als Feindbild? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Was haben Sie denn da gefunden?
1: <lacht> ja, also ich habe mir die Frage gestellt, ob der in in Anführungsstrichen Prototyp-Mann im Pop und somit vielleicht auch gesellschaftlich eventuell inzwischen zu einem Auslaufmodell geworden ist. Wir kennen sie ja alle, diese idealen popmänner so von Elvis Presley über Bruce Springsteen und dann sogar zu so Künstlern wie Westernhagen und die verkörpern alle einen bestimmten Typus Mann. Der ist lässig, sexy und emotional irgendwie unerreichbar. Und dann habe ich einen ganz bestimmten Song gehört, nämlich diesen hier. Genau, das ist die Band Children die haben in diesem Jahr den Grönemeyer-Song Männer gecovert. Und da ist mir dann nochmal aufgefallen, wie ironisch der eigentlich ist und wie überzeichnet da auch toxische Männlichkeit dargestellt wird in diesem Lied. Und das hat dann für mich einfach nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, einfach weil der von zwei Frauen gesungen
0: wurde. Mhm, toxische Männlichkeit, das habe ich bei Grönemeyer noch nie gehört, also auch nicht als Ironie. Seine Männer sind doch eigentlich das Gegenteil. Verletzt, schwach, anlehnungsbedürftig, das müsste doch die Band Children auch gemerkt haben, oder?
1: Ja, ich denke schon, dass sie das gemerkt haben, aber ich finde auch, dass in dem Song von Grönemeyer, also auch im Original, eine ziemliche Selbstironie mitschwingt. Also so Sachen wie Männer sind schon als Baby blau oder Männer sind furchtbar stark, die sind ja auch ziemlich doppeldeutig und eben selbstironisch. Und Steffi Frech und Laura Däde von Children, die werden das gesehen haben und die wünschen sich da einen kleinen Wandel, also Viva la Softies quasi. Ein Mann ist ein Mann für mich, wenn er sich schwach machen kann, weil ich finde, die größte Stärke ist für mich, wenn sich jemand schwach machen kann und ich glaube, gerade dieses Wort stark ist in Bezug auf Männlichkeit irgendwie anders konnotiert und zu verstehen, dass die Stärke eben aus der, der Schwäche resultiert, also zu sagen, ey, genau da da habe ich Angst oder das und das kann ich nicht, das fände ich schön und das ist für mich würde ich mir wünschen, dass das so ja, geht. Geht mhm. voll bei mir in die gleiche Richtung. Ich glaube auch ein Mann ist ein Mann, wenn er sich nicht über das Mannsein definiert. Amen. Amen.
0: <lacht> Sie haben sich auch noch andere Feindbilder angeschaut, mhm. die rechten als Feindbild im Pop. Gerade scheint es ja wieder eine ganze Menge politische pop -Songs zu geben, oder?
1: Ja, das ist auch mein Eindruck. Also politische Botschaften, die findet man gerade wieder verstärkt in Popsongs und deswegen habe ich mit dem Musiker Danger Dan von der Antilopen Gang gesprochen. Der hat ja vor kurzem den Song Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt veröffentlicht und ich dachte irgendwie, dass es Danger Dan besonders wichtig sei, politische Musik zu machen, aber im Interview meinte er dann, dass er sogar befürchtet, dass politische Forderungen aufgeweicht werden, wenn sie im Pop besprochen werden und gerade denkt er viel darüber nach, wie politisch wertvoll das eigentlich wirklich ist, was er macht.
2: Ich glaube, ich brauche noch selber ein paar Jahre Abstand, um zu gucken, wie wohl fühle ich mich eigentlich mit der Rolle, die wir als anti -Gang eine lange Zeit eingenommen haben auch so und wie politisch wertvoll war das eigentlich. Also ich weiß, als wir dieses Lied, wie J. 2 rausgebracht haben, dass das bestimmt viel Debatte ausgelöst hat. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, wir wurden auch von allen möglichen Seiten vereinnahmt, mit denen man eigentlich jetzt nicht so viel zu tun haben will. Und das wiederholte sich gerade bei meinem Lied, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Das sind alles Leute, mit denen ich politisch nichts zu tun haben will und wo ich das auch schwierig finde, wenn die anfangen, sich dann damit zu schmücken, dass sie, dass sie solche Lieder hören.
1: Genau, trotzdem sagt Danger Dan, Politik spielt in seinem Leben einfach eine wahnsinnig große Rolle und deswegen beeinflusst das ganz natürlich auch die Kunst, die er macht.
0: Feindbilder im Pop, so heißt unsere neue Themenreihe. Sie finden die in der DLF Audiothek. In der App zum Beispiel recherchiert wurde das von Helene Nikita Schreiner. Herzlichen Dank. Gerne.